0: 캐럴 신부는 로마 가톨릭 게이로드 교구의 버나드 히빙 주교를 따라 집 안으로 들어갔다. 넓적한 얼굴에 피부가 불구스름한 주교는 금태 안경을 쓰고 목에 십자가를 걸고 있었다. 테스는 그들을 안으로 들이면서 길 건너편에 모인 군중을 보았다. 그녀는 재빨리 문을 닫았다. 커피를 드릴까요 아니면 차를 드릴까요? 그녀가 물었다. 됐습니다. 괜찮아요. 여기 앉으세요. 네. 그러면 어떻게 하면 되나요? 테스가 그들을 바라보며 물었다. 음, 가장 간단하게는 무슨 일이 벌어졌는지 말하는 거예요. 처음부터 히빙 주교가 말했다. 그는 편안히 앉았다. 기적이 벌어졌다는 주장을 조사하는 것은 주교의 일이었다. 그리고 대부분은 우연이나 과장으로 드러나기 때문에 우선 의심부터 해야 했다. 그것도 주교의 일이었다. 만일 그가 신성한 뭔가가 정말 벌어졌다고 믿는다면 즉시 바티칸에 알려서 시성성, 로마 교황청 심의회에 조사를 넘겨야 한다. 테스는 알츠하이머에 걸린 어머니의 슬픈 죽음으로 이야기를 시작했다. 이어 전화통화에 대해서도 자세히 이야기했다. 히빙 주교는 단서를 찾기 위해 귀를 기울였다. 이 여자는 자신이 선택받았다고 생각하나? 이 현상을 처음 겪은 것은 자신이라고 믿나? 둘다 경고감이었다. 소수의 진짜 기적은 스스로 증인을 선택하는 것처럼 보인다 그 반대는 아니었다 어린 시절에 대해 이야기해 주세요 주님의 음성을 들은 적이 있습니까? 아니요 환상이나 계시는요? 결코 경험한 적이 없어요 그러면 당신 직업은요? 어린이집을 운영합니다 가난한 사람들을 위해서요? 가난한 사람도 있죠 우리는 돈을 내지 못하는 부모의 아이들도 받아요 똑똑한 사업 전략은 아니지만 아시다시피 그녀가 어깨를 으쓱했다. 히빙 주교는 메모를 했다. 그는 콜드워터의 회의적이었다. 성모 마리아상의 피? 창을 든 천사와 만난 아빌라의 성녀 텔에서 적어도 이들에게는 성스러운 접촉이 있었다. 유령의 목소리를 듣는 것은 그렇지 않았다. 반대로 이 전화통화와 관련해 아주 중요한 관심사 하나가 있었다. 히빙 주교가 찾아온 가장 큰 이유이자 가톨릭 교회의 상급자들이 보고를 기다리는 이유였다. 천국과 이야기를 나눴다고 믿는 사람들은 자신이 언제쯤 주님의 목소리를 들으리라고 생각할까? 그렇게 대화를 하면서 주교가 이야기를 이어갔다. 당신 어머니가 예수님에 대해 말하나요? 네. 그리고 성부에 대해서도? 여러 번이요. 신의 은총에 대해? 엄마는 우리 모두가 용서받는다고 했어요. 통화는 아주 짧았어요. 어머니는 당신의 메시지들을 어떻게 하라고 말하던가요? 테스가 사만다를 바라보며 말했다. 모두에게 말하랬어요. 모두에게 말하라고요? 네. 그는 캐럴 신부와 시선을 교환했다. 그 전화를 보여주시겠소? 테스가 그에게 보여주었다. 그녀는 낡은 자동 응답기에 담긴 첫 번째 메시지와 어머니의 목소리를 들려주었다. 그들은 여러 번 들었다. 신부의 부탁으로 테스는 가족사진 몇 장과 가제세실린 어머니의 부고를 가져왔다. 그 후에 캐럴 신부와 히빙 주교는 물건들을 챙겼다. 시간을 내줘서 고맙습니다. 주교가 말했다. 다음에는 어떻게 되죠? 테스가 물었다. 우리 기도할까요? 캐럴 신부가 제안했다. 좋습니다. 히빙 주교가 말했다. 두 남자가 미소를 지었다. 그들은 작별 인사를 했다. 그들이 문을 열자 한 무리의 TV 기자들이 그들을 기다리고 있었다. 경찰서는 극적으로 바뀌었다. 주민총회 이후 전화가 끊임없이 울렸다. 군중 문제, 소음에 대한 불평, 잔디밭에 주차한 자동차, 길을 묻는 외부인, 잭셀러스에게 전처의 주장에 대해 이야기해달라는 라디오 방송국과 신문사. 그녀에게 말해 교회나 회담에서 사후세계에 대해 들려달라는 따위의 전화였다. 도린의 전화번호는 전화번호부에 등록되어 있지 않았지만 콜드워터 경찰서는 쉽게 찾아낼 수 있었으니까. 그들이 서장님도 연락을 받으셨습니까? 라고 처음 물었을 때 그는 거짓말을 했다. 그 후에 그는 계속 거짓말을 할 수밖에 없었다. 그의 하루하루는 개인적으로 직업적으로 부인할 일들이 뒤섞여 있었다. 사람들이 의심하는 것이 진짜임을 알면서도 그들에게 흩어지라고, 움직이라고, 진정하라고 말하는 것. 하루가 끝날 무렵 그는 축축한 수건만큼 피로에 젖어 있었다. 그나마 견뎌낸 것은 오직 로비의 목소리 덕분이었다. 전화는 규칙적으로 걸려왔고 잭은 아들과의 대화를 얼마나 고대했는지 아들의 장례식 이후 고통을 숨기려고 얼마나 애썼는지를 깨달았다. 다시 아들의 목소리를 듣는 것은 그의 심장에 생긴 구멍을 메우는 것, 새로운 혈관과 조직으로 덮는 것과 같았다. 아들아, 너의 어머니가 모두에게 말했어. 잭이 가장 최근 통화에서 말했다. 알아요, 아빠. 타운 사람들 모두 그 자리에 있었어. 아주 멋지네요. 내 엄마가 잘한 거니? 신은 사람들이 알기를 원해요. 무엇을? 두려워하지 마세요, 아빠. 전쟁터에서 너무 무서웠어요. 죽을까봐 걱정됐어요. 매일 죽을까봐 두려웠어요. 하지만 이제 알아요. 뭘 안다는 거지? 두려움이 우리의 삶을 빼앗는다는 걸요. 조금씩 우리가 두려움에 내어주는 것, 우리가 잃어가는 것, 신앙. 잭은 그 말에 소름이 돋았다. 그의 신앙은 어디로 갔는가? 도린처럼 앞으로 나서는 것을 왜 두려워하는가? 그에게는 평판이 그렇게 중요한가? 로비? 네? 연락을 끊지 않을 거지? 두려워 마세요, 아빠. 끝이 끝이 아니에요. 전화는 끊겼다. 끝이 끝이 아니다. 잭은 눈물을 닦지 않았다. 눈물 역시 기적의 일부였고 그는 최대한 오랫동안 기적을 간직하고 싶었다. 설리가 마우스를 클릭했다. 그리고 눈을 비볐다. 그는 줄스를 학교에 내려주고 오전 내내 도서관에 있었다. 그는 사후세계와 접하다를 검색하고 깜짝 놀랐다. 너무나 많은 주장이 있었다. 죽은 사람을 본다고 주장하는 클레어보이언트에게 꿈을 통해 전해지는 목소리부터 영혼세계의 메시지를 받아 적었다는 채널러, 다른 차원의 의식을 남에게 전하는 매개자까지. 많은 사람이 사랑하는 이가 죽고 몇 시간 후에 시체가 발견되기 전에 전화를 받았다고 주장했다. ABC 뉴스에서 언급되었듯이 죽은 사람들의 목소리를 녹음기나 이른바 고스트박스로 포착하는 전자 음성 현상에 대한 연구도 상당히 많았다. 설리는 반세기 전에 새들의 소리를 녹음한 스웨덴 화가에 대해 읽었다. 그는 그 소리를 재생하다가 죽은 아내의 목소리를 들었다. 설리는 다른 뭔가를 클릭했다. 한 시간 후에 그는 화면에서 물러나 한숨을 쉬면서 다시 노란 수첩에 적은 메모들을 들여다보았다. 실내 경기장에서 일곱 사람이 일어섰다. 그리고 그는 그들 중 누구에게서도 단서를 찾을 수 없었다. 그저 이런 통화가 진짜가 아니라는 의심뿐이었다. 진짜가 아니라면 무엇일까? 천국에서 전화가 걸려온 것이 아니라면 누가? 그는 군에서 정보를 모으고 패턴을 분석했다. 체계적이고 조직적으로. 해군은 그에게 그렇게 가르쳤다. 그 당시에는 지도, 날씨, 항공기 결함, 정보 데이터가 대상이었다. 이제 그는 7명의 이름을 조사하고 주기록에서 주소를 찾고 도서관의 인터넷을 이용해 전화번호를 찾고 점심시간에 가젯의 론 제닝스와 일상적인 대화를 통해 상당히 많은 개인정보를 모았다. 그는 이모두를 수첩의 왼쪽에 적어두고 오른쪽에 관련성? 이라는 항목을 만들었다. 그들이 서로 관련 있을까? 아니, 같은 거리에 사나? 아니, 모두 같은 교회에 다니나? 아니, 모두 같은 일을 하나? 거의 그렇지 않음. 같은 성별? 아니, 같은 나이? 아니, 그들의 성이 같은 철자로 시작하나? 모두 아이가 있나? 아니, 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 아니. 설리는 종이의 펜으로 아무렇게나 끼적였다. 그는 귀에 이어버드를 꽂고 책상 뒤에 앉아있는 리즈를 흘깃 넘겨다 보았다. 그녀가 그를 보더니 미소를 지었다. 징 징. 설리의 휴대전화였다. 가재 측은 그에게 휴대전화를 주고 계속 들고 다니라고 했다. 그가 지금처럼 근무 시간에 빈둥거리지 못하게 하기 위해서일 것이다. 어, 여보세요? 그가 목소리를 낮추었다. 론 제닝스예요. 어디 있어요? 방금 휘발유 값을 냈어요. 무슨 일이죠? 명단에 고객을 하나 빠뜨렸어요. 오늘 오후에 거기 갈수 있어요? 설리는 오늘 아침에 찾아가야 할세명의 고객도 아직 방문하지 못했다 누구죠? 데이비드슨 앤드 선스요 설리가 잠시 아무 말이 없었다 장례식장이요? 알아요? 한번 가봤어요 아, 맙소사, 맞다 미안해요 설리 어색한 침묵 괜찮습니다 설리가 말했다 거기서 광고를 냈던 걸 깜빡했네요 우리의 가장 오래된 고객 중 하나죠 호러스를 찾아요 그키큰 남자요? 조금 창백하고? 맞아요 설리가 몸을 떨었다 그 남자를 다시 보고 싶지 않았다 그에게 천국의 전화 특별판에 대해 말해봐요 전면을 쓸 건지도 물어보고 알겠어요 론 요금표 알죠? 가져왔어요 전면이 좋을 거요 해보겠습니다 론꼭 가요 제닝스가 말했다 TV 기자가 그의 사무실 밖에 대기하고 있대요 미쳤죠? 그는 전화를 끊었다 설리는 이마를 문질렀다 또 다른 TV 기자? 특별판? 장례식장? 저기요 휴대전화는 안 돼요 설리가 고개를 들었다 리즈가 테이블 옆에 서 있었다 도서관이잖아요 알죠? 미안합니다 압수해야 하나요? 아니요 끌게요 약속해요? 약속합니다. 이번만 봐줄게요. 고맙습니다. 조건이 하나 있어요. 뭐죠? 그녀가 자리에 앉더니 테이블에 작은 손을 올렸다. 그러고는 손가락 끝을 들여다보았다. 뭐죠? 설리가 다시 말했다. 당신에게 벌어진 일에 대해 말해줘요. 설리가 눈을 돌렸다. 무슨 의미죠? 이봐요. 난 도서관에서 일해요. 하루 종일 온갖 것들을 읽죠. 당신은 여기 출신이에요. 당신 부모님은 아직 여기 살죠. 사람들은 그 일이 일어났을 때그 이야기만 했어요. 당신의 비행기가 다른 비행기를 들이받고 당신이 감옥에 갔던 일 말이에요. 네? 사람들이 뭐라고 했죠? 그녀가 두 손을 마주 잡더니 어깨를 으쓱였다. 사람들은 대부분 안타까워했어요. 당신 부인 일과 그 모두를요. 그녀가 그를 똑바로 바라보았다. 정말 무슨 일이 벌어진 거죠? 설리가 숨을 깊이 들이쉬었다. 이봐요, 아무에게도 말하지 않을게요. 그녀가 말했다. 그가 주먹으로 테이블을 쳤다. 휴대전화를 끌게요. 됐죠? 정말 무슨 일이 벌어졌지? 사람들은 사고가 나던 그날부터 그를 재판정에 세운 그날까지 그렇게 물었다. 린턴 비행장은 오하이오의 작은 시설로 민간 비행기와 군용 비행기가 모두 이용했다. 토요일 아침, 설리는 착륙을 위해 비행장에 들어서고 있었다. 그는 블레이크 피어슨 대신 호넷 FA-18 제트기를 몰고 미국을 횡단했다. 그러면 2주간의 의무적인 근무 기간에 몇 시간을 내서 지제를 만날 수 있었기 때문이다. 그러고 나서 해질 무렵까지 웨스트코스트에 도착하면 된다. 구름이 공항을 덮고 있었다. 설리는 계기판을 점검하고 좁은 1인용 조종실 안으로 들어갔다. 높고 좁은 카누 같았다. 뇌우가 다가오고 있었지만 그의 비행을 위협할 만큼 가까이 오지는 않았다. 그는 작은 주둥이 같은 튜브가 달린 산소마스크를 끼고 무전기를 켰다. 파이어버드 304, 비행 종료 확인 바람. 그가 착륙허가를 요청했다. 토요일 오후라서 근무 중인 사람은 별로 없었고 대부분은 야간 근무를 마치고 퇴근할 준비를 했다. 항공관제사인 엘리엇 그레이가 막 들어왔다. 그의 목소리는 고음의 콧소리가 났다. 노랫소리로는 듣고 싶지 않은 목소리였다. 설리는 결코 그 목소리를 잊지 못할 것이다. 그 목소리가... 그의 모든 것을 빼앗아갔으므로 파이어버드 304 로저 그 목소리가 재빨리 말했다 27번 오른쪽으로 들어오라 파이어버드 304 카피 설리가 대답했다 일상적인 과정이었다 설리는 오른쪽 활주로에 착륙하라는 허가를 받았다 그는 랜딩기어를 내리고 바퀴가 내려오는 소리를 들었다 그는 몇분 안에 지제를 만날 생각을 했다 보고 싶어 나도 보고 싶어. 아마 그들은 제이지빌 근처의 팬케이크 가게에 갈 것이다. 줄스는 아이스크림 아플을 좋아했다. 린턴 타워 파이어버드 304는 27번 활주로까지 5마일 남았다. 설리가 말했다. 파이어버드 304 로저 27번 오른쪽 착륙허가 27번 왼쪽으로 패턴대로 진입할 것 설리는 속도를 늦추었다. 랜딩 기어를 고정시키고 부드러운 로켓처럼 비행하는 대신 날아가는 탱크처럼 비행했다. 그는 트림탭과 스로트를 조정하고 글라이드 슬로프에 맞춰 위치를 잡았다. 밖에는 짙은 구름만 보였다. 무전기에서 지지직거리는 소리가 났다. 다른 활주로인 왼쪽 27번에 비행기가 있을지 모른다. 그는 무전을 기다렸지만 아무 소리도 나지 않았다. 공항까지 3마일이 남자 설리는 호넷을 안개 밖으로 몰았다. 그는 거대한 사각형 농지들, 나무들, 농장들을 내려다보았다 이어서 활주로를 보았다 그는 정상적으로 진입하고 있었다 10분이 더 지나면 그는 아내와 팬케이크를 먹고 있을 것이다 그 순간 구르릉 아래에서 정신이 번쩍 나는 굉음이 들렸다 거대한 진동, 비행기가 심하게 부딪혔다 도대체 뭐야? 설리가 말했다 그가 뭔가를 친것 같았다 지상 800피트 높이에서 비행하다, 방향을 찾다, 귀신하다 비행할 땐 이런 것들을 배운다 모든 강사가 공중에서 문제가 생길 경우에 대비해 오랜 시간에 걸쳐 검증된 청사진을 머릿속에 주입시킨다 비행하다, 문제가 발생했을 때는 우선 비행기를 계속 날게 해라 방향을 찾다. 그 다음 어디로 가야 하는지를 알아내라. 규신하다. 마지막으로 무슨 일이 벌어지고 있는지 지상에 알려라. 그중 무엇이라도 잘못되면 완전히 엉망이 되어버린다. 그래서 설리는 무슨 일인지 알아보기 전에 동력을 높이고 수평을 유지하려 했다. 비행하다. 빌어먹을 비행기를 날게 해라. 그는 그럴 수 없음을 몇초 안에 깨달았다. 경고판에 빨갛게 불이 들어왔다. 계기판의 바늘이 떨어지고 있었다. 삐삐삐 삐, 삐 하는 소리가 계속 귓전에 맴돌았다. 700피트 그는 동력을 잃고 있었다. 동체가 흔들리기 시작했다. 600피트 헬멧을 썼는데도 피치가 낮아지다 멈추면서 엔진의 소음이 잦아드는 것이 들렸다. 방향을 찾다. 비행장에 도착할 수 있을까? 그는 글라이드 슬로프를 점검하고 윈드실드를 내다보고는 그 활주로에 착륙할 수 없음을 깨달았다. 비행기가 손상되어 다른 경로는 불가능했다. 500피트, 고도가 너무 빨리 떨어지고 있었다. 안전하게 착륙할 만한 곳이 없었고 선택은 분명했다. 사람들이 없는 곳으로 비행기를 몰고 가서 작별하는 것이다. 400피트, 그는 비행장에서 반 마일 정도 떨어진 곳에 공터가 있는 것을 보고 그쪽으로 기술을 돌렸다 교신하다 파이어버드 304 응급사태 그는 소리를 질렀다 비행기 통제 불능 조종석 사출 시작 그는 해군기지에서 1년에 한번 시뮬레이터로 조종석 사출을 연습했고 모든 조종사처럼 자신에게 다가올 상황이 시뮬레이션과 비슷하기를 바랐다 그의 모든 신경이 곤두서며 심장이 요동쳤다. 갑자기 땀이 쏟아졌다. 그는 비행기가 하강하게 하고는 조종간을 놓았다. 그리고 비행기 밖으로 튕겨나가는 힘에 목이 부러지지 않도록 등을 좌석에 밀착시킨 다음 두 손을 머리 위로 올려 손잡이를 잡았다. 당겨. 그의 아래에서 로켓이 터졌다. 즉시 그는 유리를 뚫고 하늘로 날아갔다. 비행하다 방향을 찾다 교신하다 대피하다